0: Hola, yo soy Pablo. Hola, yo soy Agus. Y, y esto, esto es Tremenda, Tremenda Chapa. Chapa. Estamos aquí grabando episodio número 26, primera parte con nuestra queridísima, invitadísima de hoy, Julia Montes Alonso, bienvenida.
1: Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar hoy aquí.
0: <risa> Genial. Nosotros también de que estés aquí. Para quien nos esté escuchando, esta es la primera parte con Julia y la semana que viene y la siguiente pues tenéis las correspondientes. Eh, antes de empezar, preséntate un poquito.
1: Vale, pues antes decía, antes de empezar, que esta pregunta me costaba y ojalá llegue algún momento en el que no tenga que presentarme porque siempre es muy difícil, hablas de lo profesional, de lo personal. Soy Julia Montes, como dato también soy celiaca. Ahora mismo soy directora de proyectos en una consultora que se llama Mindset y la verdad es que me gusta mucho lo que hago, o sea que... Esa va a ser mi presentación hoy.
0: Estupendo. Pues vamos con la primera pregunta que tenemos y esta es... Además, es, es, es una pregunta especial, no entre tú y yo, porque es un plan eh, que ha sido nuestro un par de veces, pero ¿cómo te gusta la tortilla de patata?
1: Con cebolla y poco hecha.
0: <risa> ¿Caliente o fría?
1: Uf, pues no lo sé. Templadita. ¿Templada? Ni muy fría ni muy caliente.
0: ¿Y la patata grande o rota? Rota. ¿Rota?
1: Rota, además, no cortada. Rota. Rota.
0: Bueno, pues quien quiera hacerle una tortilla de patata ya sabe. Me
1: encanta <risa> y, además, ¿eh?
0: <risa> y el pan sin gluten.
1: Y pa pan sin gluten, eso es importante <risa> también.
0: <risa> bueno, pues eh, dicho esto, eh, podemos empezar con la meta tradición. Así que nada, Julia, cuéntanos con qué vienes a darnos la chapa hoy.
1: Pues quería hablaros, bueno, hablaros o que hablemos, que tengamos aquí una conversación sobre la sobremesa. ¡Uh! ¡Qué ah, divertido! ¡Temón, verdad! <risa> ¡Qué divertido! Sobre el placer que es la sobremesa, sobre el tener momentos de poca productividad o cero producción, pero que realmente nos llenan el alma. ¿no? o sea que ¿Cómo
0: conectas sobremesa con momentos de poca productividad? Que <risa> ¿No ¿Sueles estar trabajando durante la
2: sobremesa? Ya, coño, no, porque quiero...
1: normalmente suelen ser momentos distendidos en los que no estás buscando... Vamos, que no persigues ningún objetivo realmente, sino que es... Una comida que se alarga uh -huh. sin tenerlo planeado normalmente, y que al final, pues entre una cosa y otra, van saliendo conversaciones y a lo mejor acabas hasta cenando. Pero que, vamos, que creo que al final en nuestra vida muchas de las cosas que hacemos persiguen uh -huh. un objetivo muy concreto o buscan obtener un resultado, y la sobremesa realmente es dejarse llevar, y es algo además pues, muy español que en otras culturas no, no está uh -huh. tan interiorizado.
2: Yo le añadiría también a esa parte de la productividad, que la sobremesa no tiene un slot de tiempo, no tiene un, un tiempo específico dedicado, mientras que muchos planes muchas veces como que sí que son vale, quedo hasta hora y más o menos hasta esta hora, la sobremesa como que es algo muy desestructurado de alguna forma, que, que no, no se le suele asignar el tiempo y que mm. dependiendo del de entorno o del día, hay veces que las sobremesas son mm.
0: inexistentes o... Eternas. Yo puntualizaría que creo que es un tema excelente para tratar en este podcast porque este podcast es una sobremesa <risa> sin sí. pre-comida, pre ¿no? En ese sentido, ¿no? En parte. Hemos comido nueces. <risa> en, en, en parte, este podcast surge porque Pablo y yo somos los típicos turras que alargan las sobremesas de la comida hasta después de la cena, ¿no? Porque hilamos con un tema, empezamos con otro, conectamos, no sé qué, bim, 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 bim. bim. Y es muy, es muy de este podcast, ¿no? Entonces cualquiera que nos esté escuchando es un poco la idea, ¿no? De estar de sobremesa con tus colegas o estás de viernes por la noche tomándote una cerveza, Ese es un poco el mood. Y sí que quiero puntualizar el tema de la cultura, eh, porque justo coincide que se está quedando una amiga en casa finlandesa y en Finlandia también hacen sobremesa. Lo que pasa es que ayer nos pasó algo muy curioso después de cenar, que terminamos de cenar y eh, mi madre, mi hermano y yo nos quedamos hablando y ella nos miró así y fue como en plan de, ¿quieres un té o algo? Y dice, bueno, depende, si nos vamos a quedar hablando, sí, ¿no? Como que en Finlandia la sobremesa, y el recuerdo que tengo yo de cuando vivía ahí es que la sobremesa va a, es tomarse un café después de comer, ¿no? Y entonces ahí te tomas el café y ahí ya hablas. No sé cómo será en todo Finlandia, pero yo recuerdo de la familia que me acogió que prácticamente comíamos en silencio. Y luego se hacía se preguntaba si querías café, y entonces, si querías café, se hablaba mientras te tomabas el café. No era, como era el
1: momento de conversación. El momento de
0: conversar, el momento de la sobremesa lo inauguraba el café, cuando en España el momento de sobremesa sí que es verdad. Es que...
1: alargar la conversación de <risa> total, la comida. Total,
0: total, total. Pero bueno, cuéntanos un poco por dónde. Todo eso que tres haya apuntado, que es tan tú, eh, ¿por dónde quieres empezar?
1: Pues a ver, o sea, sobre todo cuando pensé en qué tema podía traer hoy para hablar aquí, estaba pensando en que normalmente cuando tenemos una fuente de dolor, por ejemplo, siempre buscamos la causa, pero con las fuentes de placer no tanto. O sea, normalmente son y están y lo disfrutamos, pero realmente nunca hacemos un ejercicio de reflexión, de, de dónde viene este placer. Y creo que las sobremesas, bueno en mi grupo de amigas además concretamente, es algo que se trabaja y que después de cualquier comida siempre se alarga y se trata de alargar porque es un momento que a todas nos bueno nos llena mucho y que da mucha vida. Entonces pues el pensar en esos momentos que te dan cierto placer y que... Y que al final tienen un nombre y tienen un motivo. Entonces intentar profundizar en cuál es ese motivo y qué lo diferencia del resto de cosas que hacemos al final en nuestro día a día, que volviendo a la anterior suelen ser eh, pues acciones que tienen, vamos, que buscamos una eficiencia, un rendimiento, gestionar el tiempo, y en este caso es como un espacio atemporal donde pasan un montón de cosas, un montón de horas y realmente no pasa nada.
2: No. Yo diría... <risa> que igual soy yo, porque soy el ilusionado de intentar analizar cosas, que yo, el... no específicamente con las sobremesas, pero las charlas de café, igual, porque yo el... el concepto este de sentarme sin un tiempo en específico, se lo asigno mucho a tomarme un café con amigas, en el sentido... No con amigas, igual más con una persona, eh, pero también como esa misma estructura de vamos, nos tomamos un café, Además, antes con bastantes amigas lo hacíamos mucho en la central de Callao, que tenía una... era un... bueno, la librería La Central, que tenía una zona de cafetería en el centro y como que es un sitio muy muy tranquilo ahora se han cambiado de edificio así y ya no es ese mismo sitio y el vamos, quedamos, nos tomamos un café y no hay una estructura específica de qué, hay, qué plan hay después o qué plan hay en ese momento y unas cuantas veces Íbamos ahí porque además la cafetería también tenía menú del día, íbamos por la mañana y como que luego comíamos y luego nos tomábamos otro café y como que... era un poco plan de día sin estructura. Y lo relaciono con la sobremesa porque me parece un poco el mismo concepto y sí que es verdad que con unas cuantas amigas con las que hacía eso mucho, llegamos a la conclusión de estos espacios es algo que nos gusta mucho hacer por encima de, por ejemplo, en otros momentos planes culturales, que también nos gustaba mucho, como ir al teatro, o ir a comprar libros mismamente, o, o, o ir al cine. Bueno, ir al cine no tanto, porque yo no era muy... bueno, ni soy muy de cine. Pero sí que habíamos analizado mucho el... nos apasiona mucho el... uno, la distensión, como que tampoco hay una expectativa de un tema fijo del que tratar, mientras que igual a una reunión o a una a, un, a una comida alguna comida de familia o alguna sobremesa de familia que sí que sabes que te van a preguntar qué estás haciendo o, o que te van a hablar de... del de niño pequeño que ha crecido un montón. Pero que no hay una estructura y que tampoco durante la conversación se siguen conversaciones muy estructuradas de empezar y terminar y que además, si hace tiempo que no te has visto, tiene también muchas veces una estructura de te cuento algo, me recuerda a mí otra cosa que no te he contado porque llevamos un tiempo sin vernos, te cuento esta otra cosa... como que se va saltando mucho de tema sin que haya un estrés porque no se cierren los temas. Entonces, como que sí que me parece muy interesante eso en las sobremesas y en los cafés de... no hay una expectativa... ya no ni siquiera como una estructura o una intención de eficiencia, pero no hay ni siquiera una expectativa de... el tema a tratar. Que hay veces que se puede llevar y que tampoco me parece mal, pero... esa falta de expectativa absoluta... Eh, era algo que no, nosotros identificamos de... que tranquilo. le podemos existir en este espacio, el tiempo que sea, como
0: sea, de la forma que sea, y... O sea, hay una realidad que yo creo que es muy española y es que... Eh, no, que yo además he hecho como un poco de, de activismo en contra de ella, ¿no? Y es que en España es como que si no hay comida o alcohol de por medio, como que no podemos tener conversaciones, ¿no? Eh, y es muy curioso, ¿no? Porque eh, como persona que no consume alcohol... Eh, siempre me siento como un poco de lado ¿no? cuando decimos en plan de venga va, pues nos tomamos unas cervezas no y llego yo y me pido un vaso de agua y sí que es verdad que a mí ya me da igual, ¿no? bueno, creo que me da igual, nunca se sabe. Pero en general, eh, como que la parte de, de sociabilizar, de compartir, de sobre todo, y esto es muy de mi familia, eh, pero yo llevo mamando debates políticos pues desde que tengo uso de razón porque todas las sobremesas han sido debates políticos sobre ideológicos o políticos, ¿no? De cualquier tema y con gente de bandos muy distintos. y Pero te estoy hablando de Nochebuena, Navidad, el cumpleaños, la comunión, o sea, lo que sea, ¿no? Los
1: típicos espacios. Los donde... típicos
0: espacios familiares, ¿no? Y eh, sí que es verdad que eso yo luego lo he sabido extrapolar de alguna manera... Y como que tengo ahí dos lados, ¿no? Por un lado está el hecho de que me encanta ir a comer y compartir eso con alguien y tener conversaciones, ¿no? Como que hace que todavía sea más especial la comida. Pero también es verdad que he sabido sacar la sobremesa de la mesa, ¿no? Y un plan que aprendí a disfrutar mucho en pandemia era el quedar a dar un paseo, ¿no? Que tú y yo lo hemos hecho alguna vez de quedar en, en la dehesa de la villa y e nos ha dado una vuelta, tal. Entonces, al final yo creo que la sobremesa es un espacio en el que. Que es un poco lo que decís los dos, en el que nos da igual que se pare el tiempo, ¿no? Por decirlo de una forma.
1: Sí, y es que yo creo que es de los pocos espacios, porque yo pensándolo en qué otro momento de tu día te da igual que se pare el tiempo, porque incluso cuando ves una peli o ves una serie ya sabes que tiene un tiempo determinado, me veo un capítulo y ya está. O en cuanto acabe la peli, cierro y me voy a dormir, ¿no? Pero como que es un espacio-tiempo en el que nos da realmente igual... Y vuelvo a traer el tema de la productividad, ¿no? Pero que ahora mismo estamos constantemente buscando ser productivos y, y en las sobremesas no es necesario. Y yo creo que es algo que seguimos manteniendo, aunque en el resto de nuestro día a día y en nuestra vida, pues con ese frenesí y esa aceleración que llevamos todos dentro, pues no nos dejamos tener esos espacios. Y eso, en un paseo también pasa lo mismo.
2: A mí me parece en otro espacio, pero también creo que es mucho por cómo es mi trabajo de la universidad, en el cual no tengo como una hora fija de entrada, y me pasa mucho en el transporte público cuando no voy con prisa a los sitios. Y además, en general, hago por no ir con prisa a los sitios y si llego antes, llego antes y ya está, y dedicarle al ir en transporte público como una calma y un espacio de ausencia de expectativas de ir rápido o, o de ir haciendo algo y como que desde hace tiempo y en parte también mucho, porque la, la universidad me deja, a no ser que tenga una reunión, entrar un poco cuando quiera, él, en esos trayectos que muchas veces son largos, pero hay veces que son cortos o lo que sea, como desconectar el tiempo. Hacer el trayecto, en general sí que miro más o menos, pero con tiempo antes el cuánto voy a tardar, y luego una vez empiezo el viaje, como que voy y me da también mucha calma, eh, aunque en general como que es, es mucho más individual, igual la sobremesa es conmigo mismo, o la reflexión es mucho más conmigo mismo, pero esa... Ese poner en, en pausa el tiempo, o, el, o el, la expectativa, o, la, o el frenesí, es algo que me pasa. Y yo de verdad que le recomiendo a la gente ir en transporte público porque, uno, me parece mucho menos violento que el coche, en el sentido de que la gente tiende a cabrearse mucho en el coche, y dos, me parece que es una opción maravillosa. Si se consigue no ir escuchando música, o no ir leyendo el móvil, o no ir con lo que sea, como poner también en pausa y es, entrar como en una situación atemporal de Estoy. En algún momento llegaré, sé que me tengo que bajar en no sé qué parada, ya llegaré. También porque muchas veces me puedo permitir el... Eh, pues salgo con media hora antes.
0: Claro. Pero también
2: porque me lo busco. Porque digo, vale, si tengo que llegar a no sé qué hora, voy a asegurarme de llegar pronto, me empiezo a duchar antes y tampoco pasa nada así en mi casa, por ejemplo, un sábado. No estoy haciendo algo antes. O, pues, salgo un rato antes y voy con calma. Mm.
0: Yo está, estaba pensando que yo creo que de alguna forma la sobremesa es un poco lo que, man, lo que mantenemos o cómo se ha derivado lo que antes eran en plan las historias en el fuego, ¿no? Un poco, mm. si te vas un poco en el tiempo, pues el momento en plan como que siempre hemos visto en las pelis, ¿no? O en los cómics de que el pueblo se reúne y, cu y los ancianos cuentan historias, tal, como que es como muy, es un momento como muy así, ¿no? Desde el plano familiar en el cual pues los mayores hablan, los pequeños escuchan, ¿no? Yeah.
1: de mucha conexión, ¿no? Sí, Porque al de... final se comparten historias. Y... Yeah. Yeah.
0: Sí, yo creo que, fíjate, yo creo que, que no, es, no es tanto un tema atemporal o no es que no se trata de que sea un espacio en el que buscamos frenar, ¿no? Eh, que un poco en relación todo esto lo que estamos hablando es un poco el tema que hablamos con Claudia Pérez en el episodio de frenar, ¿no? Yo creo que el frenar es un es algo que sucede de manera colateral, ¿no? Lo que buscamos es mucho más lo que acabas de decir tú de es un momento de conexión y es un momento de conexión en el que somos capaces de decir ahora mismo todo es secundario lo único que importa en este momento es esa conexión que estamos estableciendo con la gente con la que estás comiendo ¿no? y esto yo también lo conecto con el episodio que, que hicimos con Luis de espacios de reflexión ¿no? y creo que la, la sobremesa también es un gran espacio de reflexión en ese sentido creo porque personalmente la percepción que tengo de mí mismo es que aprendo mucho hablando y al fin y al cabo las sobremesa es como una excusa perfecta, ¿no? De hecho, en, en mi casa tenemos a mi madre frita porque es que no aguanta que todas las comidas haya que hablar de cosas, ¿no? A ella le encantaría que tuviésemos conversaciones más del día a día, ¿no? Y nosotros es como que en plan de... No, es que queremos hablar de la última que ha hecho Pedro Sánchez o qué ha pasado con este... O sobre si la nueva ley no sé qué, o sobre si existe la libertad o no. Como que somos mucho más, pues eso, muy muy chapas, ¿no? <risa>
1: Tenéis sobremesas intensas, sí, desde sí, luego. No, no.
0: Y con debate, y con discusión, y y, eh, y yo recuerdo momentos de mi familia gritándose en la, en, en la sobremesa, ¿no? Que luego al día siguiente te da igual, ¿no? Sobre...
1: Iba a decir que son espacios bastante seguros como para dar tu opinión, pero... <risa>
0: O sea, es un espacio seguro en el sentido de que, y esto es muy curioso de la familia y es algo que a mí me ha costado mucho entender, y esto se lo agradezco a mi padre que haya machacado, y es que eh, si tú discutes con alguien en, un, en familia, no por lo menos en la mía, como te vas a seguir viendo esa discusión se acaba quitando, ¿no? Que es un poco lo que nos pasaba a nosotros en la uni, ¿no? Sí. Julia y yo hemos estudiado juntos y por la carrera que teníamos pasábamos mogollón de tiempo con la gente de nuestra clase discutiendo y entrando, ¿no? Y entonces al final el roce hace el cariño que yo lo llevaría más bien aún el roce acaba limando problemas que han surgido, ¿no? Porque como te acabas viendo es mucho más gestionable que esa relación se vuelva a generar, ¿no? Y es algo que yo he visto muy en las sobremesas de mi familia, ¿no? De hecho, hay gente de mi familia con la cual yo he dejado de hablarme y he vuelto a hablarme, ¿no? No de manera voluntaria, simplemente pues ha surgido así, y dices, joder, pero si yo ahora me llevo genial con esta persona y hace dos años es que le habría escupido casi, es que no, pero...
2: A mí me ha parecido interesante lo del tema de espacio seguro, porque yo las sobremesas en familia, en familia extendida, no las relato, o ya no solo en familia extendida, pero las sobremesas en espacios en los que se tratan temas políticos en general, que supongo que por eso él nos habla de política en la mesa, eh, no la relaciona nada con un espacio seguro, porque me parecen que tienen un potencial de escalar algo muy violento, sobre todo si le añades alcohol a, a la sobremesa, o a la comida, o el, después de unos vinos, unos chupitos, uno no sé qué, o eh, una, una copa o lo que sea. Yo los recuerdo, y los he seguido viviendo muchas veces, como espacios con un potencial violento. No violento en el sentido de eh, que alguien amenace a otro, pero el... Incómodo. Eh, sí, el tema de los gritos o de las conversaciones, que igual aquí me estoy yendo un poco de tema, lo voy a tocar un poco por encima, de las conversaciones eh, muy intensas a la forma en la forma de hablar, no, no, no en el sentido de que la conversación sea profunda o que el tema a tratar sea un tema complejo, sino en la forma de tratarlo que tiendan a la intensidad o que tiendan a un tono de voz más alto, es algo que con los años he ido entendiendo menos. Es decir, como que entiendo de dónde vienen y entiendo el por qué y que al final como que nos enseñan mucho a tener ese tipo de conversaciones, pero para mí rompe mucho el placer de la sobremesa. Hay muchas veces que es un vale. Estoy un rato hasta que de repente mi cabeza hace clic y digo, me es innecesario este nivel de crispación podríamos estar teniendo esta conversación como mucho más tranquilos pero es difícil también y me parece algo jodido de hacer el conseguir que le haga clic a todo el mundo y todo el mundo diga vale, vamos a seguir tratando este tema desde un, un trato mucho más tranquilo y entiendo lo que dice Agus porque también me pasa eh, y me pasa mucho más en mi familia más cercana o me ha pasado mucho más en mi familia más cercana o frente a la que veo pero también como mirando para atrás como que me parece muy necesario y igual también porque... He aprendido un poco a tratar los temas con más calma o intentar escuchar más eh, o parar más o dar turnos más a la gente un poco para que hable con calma y no tanto el saltarnos unos encima de otros. O porque he empezado a tener esas conversaciones con café en vez de con alcohol. Me parece que también el alcohol tiene un rol fuerte en esta crispación. Eh, y, y como que para mí rompe mucho esa comodidad de la sobremesa, esa como atemporalidad y me lleva mucho más a un pues igual miro el móvil y digo, a ver cuándo nos vamos. Donde me saca mucho.
1: A mí me sorprende, la verdad, que estoy sacando esa parte negativa de la sobremesa, que obviamente también la tiene, ¿no? Al final tiene esas dos caras de la moneda. Pero claro, yo eso lo he entendido siempre más como discusión o como debate. Ni siquiera lo he marcado dentro de lo que para mí es una sobremesa, porque siempre... Mm la sobremesa para mí tiene connotación positiva. Entonces es hablar de todo y no hablar de nada y saltar de un tema y luego ir a otro. Y ya cuando entramos en un debate, ya sea político, ideológico, lo que sea, ya es como que ya para mí deja de ser una sobremesa y empieza a ser o debate, debate. o discusión u otra cosa. Y entonces también yo, por lo menos, prefiero evitarlo.
0: Sí, sí que es verdad que si yo lo pienso, como que puedo hacer una clara distinción en las sobremesas, ¿no? Eh, por ejemplo, si lo pienso en mi familia... Eh, sí que es verdad que, es que somos una familia como muy intensa. ¿no? Eh, recuerdo eh, cuando se murió mi tía abuela que estábamos de sobremesa, pues a lo mejor 60 personas y me acuerdo perfectamente que los de la mesa al lado se acercaron a preguntarnos qué, qué estábamos celebrando. ¿no? Entonces, quizás sea un poco por el formato de persona y el formato social en el que te has criado, ¿no? eh, que nosotros cuando discutimos es súper intenso, pero también cuando eh, estamos en plan Holgorio es como súper intenso también. ¿no? Eh, yo que conozco a la familia de Julia eh, pues yo me imagino eh, a la familia de Julia en una navidad de, las, de mi familia y a lo mejor se van al coche eh, se va, cuando se están volviendo a casa van pensando, esta familia está loca o sea, esto, <risa> esto no puede estar bien, hay que traer un psicólogo y hay que diagnosticarlos a todos no eh, entonces en ese sentido como que esa intensidad no... Eh, de cómo vivir las cosas es lo que puede llevar a que una, sobre, una conversación sobre política sea mucho más heavy o sea algo mucho más light ¿no? y luego por otro lado, y esto es más cualidad mía y con lo que he estado durante un tiempo en conflicto, ¿no? y ahora lo llevo mucho mejor, es el hecho de joder, es que a mí me gustan las cosas intensas en el sentido de me gusta vivir el momento, me gusta tener conversaciones que me dejan a mí con la sensación de decir tío qué guay, he aprendido un huevo. O qué, conversa qué conversación tan interesante, ¿no? ¿No un poco...? ¿Productivo? No, no, no buscando... O sea, sí que se podría ver desde un punto de vista productivo, ¿no? Pero pero es que hay un disfrute, ¿no? Igual que tú disfrutas tu sobremesa no hablando de nada, yo disfruto mi sobremesa hablando de todo, ¿no? Entonces un poco ahí a lo mejor tenemos una diferencia un poco de, de percepción o de... O de de visión, ¿no? Está la gente que le gusta salir de fiesta a beber y a emborracharse y acabar en las esquinas eh, rabando, o como alguna amiga que tenemos Pablo y yo, haciendo striptease en una señal de tráfico eh, Arachi No era striptease, no era striptease No, no era un striptease, pero bueno Eh... Y luego estoy yo, que a mí lo que me gusta es salir a bailar y no beber alcohol, ¿no? O sea, pues al final cada uno... Salir de fiesta puede tener el mismo sentido para todo el mundo, pero en realidad cada uno lo vive de una forma completamente distinta, ¿no? Yo creo que las sobremesas pasa un poco lo mismo.
2: A mí me produce interés el que hablas en tus sobremesas, porque yo soy completamente como a vos o, o peor, en el sentido de que mis sobremesas y mis charlas de esto, y muchísimas veces nos ponemos a hacer lo que yo llamo conspirar, que es como hacer reflexiones sobre... Temas políticos intentando llegar como a perspectivas que igual no hemos escuchado. No, no es de un punto de vista hiperproductivo, es decir, como que igual la conclusión a la que llegamos, decimos esto es una fumada del copón, pero como que sí que tienden mucho a esa reflexión intensa. Yo salgo de fiesta a hablar con gente, <risa> que no tiene nada de sentido, por eso la no salgo de fiesta. Chapa. No salgo de fiesta porque nadie me aguanta de fiesta, porque ni quiero beber y solo quiero hablar, entonces por eso me quedo en mi casa.
1: Pues sí, es que los temas que trato en las sobremesas es que son súper diversos. O sea, tampoco podría listarlos porque realmente... O sea, se pueden hablar de cotilleos, de intereses, de... He visto en el teatro esto que me ha recordado a... Bueno, que al final se van conectando temas que a priori podrían llegar a ser incluso inconexos. Pero creo que en general nunca... Nunca acaban en temas que puedan generar un conflicto, ¿no? que son más, pues eso, livianos de disfrute, que no, mm. que no hay confronta... confrontación entre las partes que estamos ahí en la mesa, sino que
0: mm. al final,
1: sobre todo, buscamos reírnos.
0: A lo mejor tiene que ver un poco con que la gente con la que haces sobremesas eh, fuera de la familia, ¿no? Suele ser gente que a lo mejor escoges de una manera más afín, ¿no? Sí. Porque yo, por ejemplo, pienso en alguna sobremesa que hemos hecho en en casa de... en Asturias, en casa de Fer, yo con sus amigos y esas sobremesas, a pesar de que es gente más de mi edad, no como mis colegas, esas sobremesas ha habido debate muy intenso, ¿no? O incluso conflictivo, podríamos llegar a decir, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, cuando te juntas con gente más afín, o sea, yo no me imagino en una sobremesa discutiendo con Julia.
1: No, porque vamos en la vida. En la vida,
0: ¿no? Como que en ese sentido como que gestionamos muy bien. Pero, sin embargo, con Pablo sí que me puedo imaginar discutiendo en algunos temas y en otros temas me puedo imaginar, pues, como dice él, conspirando, ¿no? Entonces creo que también depende un poco, ¿no? Y en el plano familiar, como mi familia es bastante diversa ideológicamente dentro de, dentro de lo que hay, ¿no? Y pues yo creo que es que es inevitable, ¿no? O sea, si juntas gente de palos opuestos y se ponen a hablar, pues depende de lo intenso que vivan las cosas, pues a lo mejor se gritan o a lo mejor dicen, bueno, pues me callo y no hablo nada más y hasta aquí hemos llegado, que es un poco lo que hacía lo que hace mi abuelo, ¿no? Que mi abuelo cogí y se calla. Si no, voy a entrar.
2: Y ya está. A mí, yo creo que lo que me pasa, en, en plan de cuando has dicho temas que no pueden llevar a conflictos, y es el por yo digo que estoy demasiado metido en política que analizo demasiado todo. En el sentido de un tema de un cotilleo, a mí me salta a la cabeza un. Ah, mira qué curioso esta dinámica que tienen en la relación parecida a no sé qué. En plan de como que mi cabeza va a 8.000 por hora pensando en todo y buscando la politización absolutamente todo, entonces como que... Igual soy el pesado que politiza todo, probablemente lo soy. Lo siento, amigas que me aguantáis, yo lo disfruto mucho. No, no te
0: aguantamos, Pablo, te, te sufrimos, que parece lo mismo, pero no lo es.
1: Yo ya entiendo por qué tenéis este podcast.
0: Sí, sí no, es, es, es verdad que es algo como muy, muy nuestro en ese sentido, ¿no? Es, es, pues es que si yo tenía que montar un podcast con alguien, tenía que ser con Pablo, entonces, bueno, pues... Pues al final un poco, un poco va, va en esta línea, ¿no? Y cualquiera que nos conozca, yo creo que, sobre todo la gente de CIS, que es la ONG esta de la que siempre mencionamos, yo creo que cuando les dijimos, vamos a tener un podcast, yo creo que nadie dijo en plan de, uy, Pablo, yo hago en un podcast, pero si no me pega nada, ¿no? O sea, yo creo que fue como en plan de, bueno, en algún momento tenían que decidir torturar al resto del planeta de forma unida, ¿no? Entonces,
2: bueno. O darles la opción de solo ser torturados cuando quieren, es cuando decir, escuchando el podcast mm. o viniendo aquí.
0: Pero es verdad que hay gente que, a, que agradece estas turras. Alguna vez nos, a mí me ha llegado alguna persona que me ha escrito en plan de: Jo, tío, tal, eh, el otro día estuve limpiando mi casa y os puse y se me hizo mucho más ameno. O, jo, la verdad es que los viajes. <risa> no sé si describiría esto como ameno. <risa> los viajes. Es que... una
1: sobremesa, es un concepto de sobremesa vuestro.
0: <risa> claro, entonces, pues yo qué sé, viajes en coche o tal, pues la sensación. Eh, y yo creo que un poco lo que buscamos es la sensación de. Eh, como si estuvieses aquí sentado con nosotros tomándote algo, ¿no? Que no puedas hablar eh, pero es un poco como, como esa dinámica ¿no? pero sí que es verdad que creo que tienes mucha razón el punto ese que marcabas Julia, que es que nos hemos centrado mucho o quizá no mucho pero en la parte como negativa y sí que es verdad que mmm, si a mí me das opción a un plan social con alguien yo voy a pedir prácticamente siempre que haya sobremesa porque si no es como, en plan, llegamos, comemos y nos vamos, pues eso es que no... No, no queda a comer es como otra que, cosa. Sí, ¿no? En plan... De hecho, hay veces que yo prefiero quedar a comer en casa no solo por ahorrar, sino porque puedes hacer la antemesa, la mesa y la sobremesa, ¿no? El momento en el que estás cocinando y estás hablando y tal, no sé qué, que es una conversación como más informal, ¿no? Y que a mí me gusta mucho porque suelo ser el que cocina y entonces como que... Hay gente, porque además en mi casa es como muy típico hacer planes con gente súper random que no se conoce de nada y juntarles, ¿no? Y entonces pues como que empezar ahí a... empiezan a tener como conversaciones y yo me siento un poco pues incluso como si fuese un cocinero de la conversación porque de repente paso y pues le echo un poco de sal, ¿no? Y digo algo a la conversación o echo un poco de pimienta tal y me voy y sigo cocinando, ¿no? Entonces es como... Como que para mí es como muy guay y me gusta mucho. La parte que yo creo que es muy española de relacionar eh, conversación con comida, ¿no? Porque son, para mí son dos grandes disfrutes. Eh, sí que es verdad que me da un poco de pena cuando se necesita que haya alcohol, ¿no? Pero, bueno, cada vez estoy más en paz con ello, entonces, pues bueno.
2: A mí me habría... Creo que sí si hemos tratado una parte positiva igual más al principio, pero me habría gustado también entrar un poco en la parte de la creación de comunidad, y como el rol que tienen las sobremesas en desarrollar vínculos y en desarrollar ciertas cosas, igual de una forma más informal, porque es verdad que muchos vínculos se desarrollan mucho uno a uno, en espacios algo más vulnerables, pero como que se normaliza mucho una participación variable, y me parece como un... algo que podríamos haber entrado más, no me voy a meter ahora porque llevamos un buen rato hablando, pero como que me parece algo muy positivo. Es esa parte de creación de comunidad y de encontrar un espacio en el que la gente pueda fluir eh, de forma cómoda y que pueda participar de forma medianamente cómoda y sin el estrés igual de estamos de uno a uno, tiene que ser una conversación intensa, sino un, pues participamos y si te apetece más decir más ese día y decir más y si te apetece más ver ese día, pues ves más, escuchas más y, y no hay tanto, tanta expectativa de participación todo el rato como que me parece un, un, una parte muy importante de las comunidades, en general. El, el tener espacios informales en común eh, sin expectativas específicas de tema o de tiempo o de, en,
0: o de cosas. Yo diría que antes de pedir la cuenta, eh, <risa> eh, no sé si hay algo con lo que quieras cerrar o algo con lo que te quedes o algo que así un poco de las sobremesas que sea para ti como muy muy tuyo.
1: A ver, para mí muy mío, que es verdad que a raíz de esta conversación pues he visto que a lo mejor no es el estándar de todo el mundo pero es que sí que son momentos eso, en el que se genera mucho vínculo con la gente, lo que decías, y luego que son momentos de placer y de, bueno, lo que hablabais de frenar en el otro podcast, en el otro episodio pues es un momento también de frenar y de compartir con gente y sobre todo que, bueno, que todo el mundo puede participar en la medida que quiera que eso yo creo que también siempre es algo muy positivo o sea que me quedaría con eso.
0: Pues cuenta. Pues dicho esto, que, que, que nos traigan la cuenta, por favor. Eh, Tremenda chapa, Julia. Sí. <risa> Para quien nos esté escuchando, este ha sido el episodio número 26, primera parte, con nuestra querida Julia Montes Alonso. Tendréis la semana que viene y las siguientes segundas y terceras. Y nada, dicho esto... Besitos.